0: Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
1: Herzlich willkommen beim Center of Excellence für Meditation von Yoga Vidya. Ich bin Yashoda von blissunion.com und heute spreche ich mit Esther. Esther, herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe. Hallo. Genau, und vielleicht magst du zwei Sätze oder drei Sätze sagen, um dich selber vorzustellen, wer du bist, was du machst, wo du lebst, was du tust.
0: Ja, ähm, also ich bin die Esther, ich wohne an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz mit meinen drei Kindern und meinem Hund mhm. und ja, momentan überwiegend Mutter, ähm, Pantheistin, ja. Das ich.
1: Vielleicht magst du noch mal, mir sagt der Begriff Pantheistin oder Pantheismus natürlich schon was, aber vielleicht eine, eine generelle ähm, Erklärung, sodass jeder ein genaueres Bild davon hat, was ein Pantheist oder
0: Pantheistin-Mindset ja. hat. Sehr gerne. Also ähm, Pantheismus, das ist die Anschauung, dass ähm, die Natur sozusagen die höchste, die göttliche Instanz ist die Natur an sich reiner Geist ist und diese, diese Göttlichkeit alles, was existiert, durchzieht. Und ähm, ja, somit sieht man alles als ein göttliches Energiefeld und alles, was Teil vom Universum ist, gehört zu Gott dazu können sicherlich sehr viele
1: Religionen was damit anfangen, weil sie ja im Grunde eine Teilsumme des, also andere Sprache, selber, selber Inhalt, könnte man sagen. Ähm, wie war denn dein Weg zur Meditation? Und mich würde natürlich auch dein Weg zum Pantheismus interessieren.
0: Ja, ähm, das ging Hand in Hand. Also ähm, ich habe angefangen, mich äh, ganz früh mit so etwa elf Jahren durch den Tod von meinem Vater für spirituelle Themen zu interessieren und in verschiedenen Religionen und Disziplinen umzugucken, weil ähm, ich, ja wie fast jeder in Deutschland, sicherlich erstmal ähm, überwiegend christlich erzogen wurde oder die christliche Religion äh, als einziges am ehesten kannte. Das war aber nie so mein Fall. das war jetzt nichts, was mir dann äh, Trost gegeben hat oder Fragen beantwortet hat oder ähm, ja brauchte ich auch bis dahin nicht, aber dann eben schon. Ähm, ja. Dann habe ich angefangen zuerst mich mit dem modernen Hexentum zu beschäftigen und darüber dann halt eben auch Techniken der Meditation, der Energiearbeit und alles in der Richtung kennenzulernen und habe ähm, ja, zuerst angefangen zu meditieren und darüber bin ich dann im Grunde ähm, in eine Erfahrung, in eine Trance oder manche würden auch sagen Erleuchtungserfahrung gestolpert, die mich auf den Pantheismus gebracht hat, wo ich auch jahrelang gar keinen Namen für hatte. Also ich, mir kam einfach so, so eine Art Erkenntnis, dass irgendwie eigentlich alles zusammenhängt und wir viel mehr miteinander verwoben sind, viel mehr wirklich ein Teil dieser Welt oder des Universums sind, wie eine Zelle von einem großen Organismus zum Beispiel. Und ähm, ja, das war einfach so ein Gefühl, das mich dann irgendwann überkam, während der Meditation in der Natur. Und ja, so kam ich dazu. Das hat mir sehr viel... Ich bin halt ein impulsiver Mensch und ich habe damals nach mehr... Zufriedenheit, mehr innerer Ruhe und mehr Ausgeglichenheit gesucht. Und dafür hat es mir auch sehr gut geholfen. Das heißt, stelle
1: ich mir das richtig vor, du hast deine Sachen, deine Decke oder dein Kissen gepackt, bist in die Natur gestapft und hast dich da alleine hingesetzt und meditiert?
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich okay. ziemlich viel alleine im Wald rumgesessen. <lacht> Naja, das ist die ungefärbteste
1: Erfahrung. Also du bist dann nicht über einen Funnel oder, oder, wie man sagt, Sieb oder sowas reingekommen. Und wie du hast von der Erleuchtungserfahrung gesprochen. Das ist natürlich wesentlich, aufschlussreicher ist das falsche Wort, aber das durchdringt einen natürlich wesentlich tiefer. Also ist, man weiß dann... Ja. So so ist es, weil man es erfasst. Es ist natürlich anders als intellektuelles ähm, Verstehen. Ich bin jetzt neugierig, so ein bisschen, wenn du magst, natürlich nur würde mich interessieren, wie die Erfahrung zu dir kam und wie die sich angefühlt hat und auch wie sie dann danach dein Leben gefärbt hat. Du hast es ja schon ein bisschen angerissen gerade eben.
0: Ja. 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 Ähm, ja gerne. Also ich habe ähm, ja ich hab damals eben eigentlich auf der Suche eigentlich äh, einfach nach mehr innerer Ruhe angefangen zu meditieren und ähm, in der Natur hat man seine Ruhe vor der ganzen Zivilisationssache, äh, vor dem ganzen Stress und der Hektik und allem. Und ähm, das geht also finde ich zumindest in der Natur fast wie von selber, so diese, diese Einheitserkenntnis zu gewinnen, weil man, man sitzt da und man ist eigentlich da, wo der Mensch hingehört und man spürt das auch. Wir sind ja instinktiv immer noch der Urmensch sozusagen. Wir sind nicht davon weg evolutioniert und man fühlt sich einfach dann schon dermaßen zu Hause, wenn man einfach nur im Wald sitzt und meditiert und auf einmal ist es, als ob, man, man ist ganz geerdet und gleichzeitig fühlt es sich ein bisschen an, wie in den Himmel gezogen zu werden. und es, Man merkt einfach, die Welt ist so riesig und gleichzeitig ist jeder Punkt davon irgendwo wichtig und kann das alles spüren und damit verbunden sein. Und ja, das kam dann einfach so. Und das war ein Punkt, wo auch mein, mein ganzes Leben sich einfach verändert hat durch dieses Gefühl, das ich dann hatte. Ich war vorher nicht sehr spirituell, ich war nur auf der Suche nach Antworten und nach Ausgeglichenheit und ja, ähm, wenn man dann diese Erfahrung gemacht hat, das ist genau wie du sagst, man weiß das dann einfach, dass diese Erkenntnis, die man hatte, stimmt, dieses Gefühl, das ist so stark. Man kann natürlich darüber streiten, man glaubt es eigentlich nur und so, aber für einen selber, man weiß das, das steht dann fest. Das gelebte Erfahrung
1: ist ein Einblick, ja. der einem zu Teil, also über genau. oder was auch immer, äh, plötzlich hat man einen Blick, der einem sonst verwehrt ist, der in die tieferen Mechanik ist, das falsche Wort, aber Workings ja. des Planeten oder des planetarischen Systems äh, ja, ein
0: Einblick lässt. Und ab da habe ich mich dann auch ähm, ja, geborgener in der Welt gefühlt, richtiger. Und ähm, somit hat es mir ein großes Stück, also war es dieser Moment, wo ich dann ein Stück weit die erhoffte Zufriedenheit und Ausgeglichenheit auch bekommen habe. Und ähm, das nimmt man mit und dann bleibt man auch automatisch mhm. da drin und da dran, weil das so ein starkes Gefühl einfach ist, dass äh, ja, das ist nicht so, dass man das dann nach einer Woche vergessen hat und das Leben geht ganz normal so hektisch und stressig wie vorher weiter, sondern da bleibt immer was da davon und dann ja, wenn man merkt, man kommt irgendwie wieder zu sehr in dieses Hin- und sein in der Alltagshektik, dann sehnt man sich auch danach, sich wieder die Zeit und die Ruhe dafür zu nehmen und zurück in seine Mitte zu finden.
1: Ja, also ich sage auch immer, man kann Meditieren, aber in die Natur gehen ist meditiert werden. Und ja. natürlich in der, in der Natur meditieren äh, empfinde ich ganz genau wie du. Du hast die Erdung, mhm. weil du auf Mutter Erde sitzt und durch, durch die Stille und die rein organischen, also natürlichen Geräusche und alles, was da an, an Leben ist und trotzdem aber die erhabene Stille, die das alles einbettet, was, was, was da stattfindet, geht es irgendwie auch nach oben. Und, und es findet aber eine, eine, ja, eine Erhebung und eine Erdung statt. Und bei dir hört sich so an, als hättest du durch die Meditation in der Natur quasi dich beheimatet. Oder als hätte sie ja. sich beheimatet. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wertvolles Gefühl, weil das nicht, nicht gegrounded sein, weil wir alle eben nicht mehr in diesen Zusammenhängen leben. Wir haben unsere Vorgängergenerationen nicht als Ratgeber ständig für uns parat. Die Kinder müssen früh in den Kindergarten und Schule und so. Das nimmt einem ja alles dieses organische Gefühl und Beheimat, sich beheimatet zu fühlen, ist, glaube ich, ein Wahnsinnsgeschenk und ein Wahnsinnsluxus. Ja. Weil darauf, es gibt ja die Kraft, deinen eigenen Rahmen überhaupt zu, zu, zu erfassen und zu leben und in die Welt zu tragen. Und das kannst du ohne Heimat... Mit einer wesentlich kürzeren, äh, mit, mit wesentlich mehr Kurzatmigkeit, als, ja. als wenn du zu Hause bist, daheim ja. bist, dich daheim fühlst. Ja. Ja, das ist, das ist eine tolle, tolle Erfahrung. Wie sieht denn deine Meditationspraxis jetzt heute, also nicht heute, aber so heutzutage meine ich jetzt mal, wie sieht das aus in deinem Alltag? Du hast gesagt, du hast drei Kinder. Das ist ja auch jetzt nicht gerade die große Einladung zur durchgehenden Meditation. Wie, wie bringst du das unter einen Hut oder wie, wie machst du das?
0: Ja, das ist jetzt natürlich schwieriger. Ich kann nicht mehr so leicht losziehen. Stundenlang in die Natur machen wir schon noch, aber das ist dann nicht so meditativ meistens mit den drei Kindern. Ja, <lacht> um, yeah. heutzutage mache ich das sehr oft so. Um, es gab eine ganze Zeit lang diese Friedensmeditationen um 21 Uhr, wo um, Leute kollektiv, um, also jeder von zu Hause aus, aber es war halt eben dieser vereinbarte Zeitpunkt, dass alle in Meditation gehen und versuchen, um, ein Gefühl von Frieden nicht nur für sich selbst, sondern eben ja. verstärkt durch die Masse für die ganze Welt herzustellen. Die Schwingung der ja. Welt
1: zu erhöhen.
0: Genau. Ja, und ähm, da habe ich eine ganze Zeit lang dran teilgenommen. Das ging dann irgendwann abendritualbedingt nicht mehr so. <lacht> ähm, ja. Kommt, kommt Moment, Entschuldige, ja. Kein Moment. Problem. Ähm, Im Moment mache ich es öfter so, dass ich abends ähm, beim Einschlafen noch vorher mir ein bisschen Zeit nehme so für mich selbst und mir Meditationsmusik anmache. Und da mache ich dann oft Naturgeräusche an, was ich auch gerne mag, sind Panflötenklänge sowas mhm. eben. Und dann meditiere ich auch mal zu Hause jetzt. Mhm. Ja.
1: Und, und, und würdest du sagen, deine Meditationspraxis ist, ist regelmäßig, findet jeden Tag statt oder du, du weißt, was es dir gibt und so quasi You play it by the ear oder also du, du, wie der Alltag halt mit drei Kindern dann auch so aussieht, du yeah.
0: machst, was du kannst. Ja genau, also ähm, eine tägliche feste Praxis habe ich tatsächlich nicht, das war auch früher mal so, das lässt sich äh, nicht mehr durchziehen, aber ich brauche das auch tatsächlich nicht so sehr, dass ich das täglich machen müsste. Ja, also ich baue das ein, wie das passt. So, Wenn ich Zeit für mich brauche und ich merke das, dann äh, gucke ich, dass ich mir so eine Art Termin für mich selbst mache, <lacht> dass das nicht ganz untergeht und ähm, ja, ansonsten, wie ich die Zeit finde die selbstverwaltete Frau. Ich meine, ansonsten ist natürlich auch mit den
1: Kindern in der Natur sein für die Kinder äh, natürlich auch eine tolle meditative Erfahrung. Also gerade wenn jetzt nicht, weiß ich nicht, Ostern, Pfingsten ist und man sich auf dem einzigen Trampelpfad in der Großstadt befindet, wo man dann das Gefühl hat, es geht so wie beim Skilift in der Hochsaison, sondern wo noch ein bisschen Stille, äh, Stille und Weite vor allem auch ja. gegeben ist und auch äh, es ist jetzt nicht als menschenfeind gesagt, aber einfach auch mal den ausblick zu haben, keinen menschen, keine menschenseele zu sehen. Ist doch sehr nähernd, auch für die für die eigene Seele. Jetzt hast du gleich am Anfang so eine starke ähm, Erfahrung gehabt, die dir ja auch eine ganz, ganz starke Basis eigentlich für dein Leben gibt. Könntest du sonst noch sagen oder beschreiben, wie sich deine Meditationspraxis in dein Leben übersetzt, was du, was du da spürst, oder wie, wie die Meditation dein Leben beeinflusst?
0: Ja, ähm. Um also, Meditation, also bei mir zumindest, sorgt es auch für sehr viel Reflexion. Und dann ähm, bin ich, also seit ich das mache mit dem Meditieren, bin ich mit meinen Mitmenschen auch ein bisschen, kein Problem, auch ein bisschen geduldiger und verständnisvoller. Also, ich bin früher schon verständnisvoll gewesen, aber wie gesagt, auch ziemlich impulsiv und. <lacht> Ja, durch das Meditieren geht es besser. Also man wird tatsächlich auch ähm, für Alltagssituationen ruhiger, ausgeglichener, überlegter, weil ich ja jetzt eher vielleicht daran gewöhnt bin oder das mir zu eigen gemacht habe, innerlichen Schritt von meinen eigenen Gedanken wegzutreten und zu sagen: Okay, Moment, erst mal durchatmen. <lacht> und ja, also das hilft mir auch im Alltag zu bewahren, wo ich das früher vermutlich nicht gekonnt hätte.
1: Und bist du denn, wenn du jetzt sagst, so, du äh, würdest dich zugehörig dem Kreis oder der Liga der Pantheisten, bist du da irgendwie angebunden also, oder, oder seid ihr irgendwie formiert oder wie immer man das nennt, organisiert oder... Ähm aber ich bin ja jetzt zu dir, oder wir sind ja über Yoga Vidya zusammengekommen. Also ich nehme mal an, du bist auch ein aktiver Yogi, oder? Ja. Und da hast du quasi sowas wie so, so eine Yoga-Alliance äh, oder wie das mit Yoga im, im Rücken hast.
0: Hast du das auch im äh, Pantheismus? Ähm, ja, kann man schon so sagen. Also wir haben ähm, je nach Region auch, recht aktive Ortstreffen. Ähm, bei uns in der Region ist es jetzt leider noch nicht so ausgebaut. Die Liga der Pantheisten ist ein recht neuer Verein. Ich glaube, seit 2017 ein eingetragener Verein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber also ein paar Jahre erst auf jeden Fall. Und ähm, dafür ist es also schon eine tolle Community. Man hat... Ähm, ja, verschiedene Chatrooms, wo wir uns regelmäßig auch ähm, mit Videochat und allem drum und dran austauschen, austauschen können und das ist auf jeden Fall für mich eine ganz neue Sache. Ich habe lange danach gesucht, Leute, die so denken wie ich, äh, religiös betrachtet und ähm, jetzt habe ich jederzeit halt eben diese Chatgruppen, wo ich sagen kann, hey Leute, wie seht ihr das eigentlich? Ähm, mhm. Ja, was vielleicht öfter mal vorkommt in der Welt, die äh, immer mehr auf Fortschritt und Technik und äh, Automatisierung und sowas aus ist, ähm, fragt man sich halt öfter, wie würden das eigentlich andere Leute sehen, die die Natur so göttlich äh, empfinden wie ich und heutzutage kann man sofort mit anderen darüber reden, das, ja. das ist auf jeden Fall sehr schön, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht nur sehr schön, sondern auch ein, in meinen Augen zumindest, ein extrem wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil. Denn in unseren Hauptmedien, oder ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, da steht eh überall dasselbe drin, und das ist ziemlich eintönig, in, also Entschuldigung an alle Journalisten, aber es war, glaube ich, schon mal besser, ähm und ich persönlich nehme das auch so wahr, dass eigentlich die göttliche Architektur aus dem Leben abgebaut wird, wenn man das jetzt mal so ganz knallhart formulieren will. Und da sträubt sich in mir auch alles. Und ähm, wir sind letztendlich schon auch alle Seelenwesen, auch wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, kurzen ein paar Jahrzehnte auf einem völlig veräußerlichten Erfolgstrip oder, die muss ja nicht veräußerlich sein, aber ähm, einfach völlig veräußerlicht leben, weil wir veräußerlichte Ziele haben, in, auch durch Werbung und Sonstiges, äh, da wo wir reingeboren werden Brainwashing eben in so eine in so einen sagt man Konsumerismus Consumerism, Kon Konsumismus oder wie auch immer ähm, reinkommen und da dann eigentlich Stimmen zu hören die man in den Medien jetzt wirklich nicht also als Hauptkanal auch findet, hallo, was passiert, da wollen wir das, wird es uns überhaupt gerecht als Wesen, ähm, macht es immer schneller, weiter höher, wirklich so viel Sinn und so weiter. Ähm, sich da ein, ein, einen Rückhalt zu schaffen und zu merken, man ist nicht ganz alleine, ähm, ist, glaube ich, eine extremst wichtige und auch politische, in meinen Augen sehr politische Sache, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich sehe mich da, ehrlich gesagt, genauso auch in der Verpflichtung für die Kinder dieser Welt, einen Planeten zu hinterlassen, der so gut es uns möglich ist, ihnen die Freiheiten und die Naturerlebnisse ermöglicht, die uns zu unserer Zeit auch zugänglich waren. Und das ist ein Haufen Arbeit und die ist extrem nötig und die ist auch zeitgebunden. Die ist jetzt nötig. Ja, und deswegen all diese Zusammenschlüsse, ich kann es wirklich nur... Ähm beglückwünschen und ich freue mich über jeden Zusammenschluss, den ich höre, und natürlich auch die Wellen. Das ist auch der Grund, warum wir das hier machen. Also weil also gerade wenn man sich die jüngsten Entwicklungen anschaut, ähm, das ist unglaublich, wie schnell eine geistige, ich will gar nicht Kehrtwende das benennen, ähm, aber wie schnell oder ja, es braucht halt eine Generation, bis die Grauen und Schrecken des Krieges vergessen sind und man das dann wieder als die gerechte Sache verkaufen kann. Und da sieht man einfach, dass wir über das äußere Lernen nicht hinkommen. Wir kommen nicht hin und, und Dalai Lama Satz, ich kann ihn nicht mehr so genau zitieren, aber wenn man quasi Kindern ab acht Jahren Meditationsunterricht zukommen lässt und sie einführt, dann ist in einer Generation Krieg ausgestorben, ad acta gelegt. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir das hier auch machen. Und wir, all unsere Meister, sagen, kein äußerer Frieden ohne inneren Frieden. Und jeder, der daran teilnimmt, ist ein Gegengewicht zur, zur Entmenschlichung, Transhumanisierung und what the heck. Ähm, ja, deswegen, ich freue mich sehr, das, das zu hören. Ich freue mich auch, dass du dabei bist bei den, bei den Pantheisten, dass du quasi ein doppeltes Backing abhast. Ja, weil du prägst auch deine Kinder. Du prägst die nächste Generation mit deinen Werten und das, was du ihnen zugänglich machst. Wir wissen heute, leider sind wir in einem Zustand, wo wir nicht wissen, ob wenn die erwachsen sind in 20 Jahren, die noch den Zugang so zur Natur haben werden. Insofern sind das jetzt echt wichtige Jahre. Und ich hoffe, dass das alles nicht stimmt, was ich sage. Ich bete das alles. Falsches, Aber ähm, ich, ich spüre diese Bedrohung, so wie ich das bei dir auch fühle. Und, und das bringt dann eben auch in die Aktivität. Kannst du denn jetzt aus deinen Erfahrungen einen Tipp geben für, für andere Meditierer? Weil je mehr eben hier in den Frieden kommen, umso weniger Stress muss man draußen verursachen. Also
0: aus deinen Erfahrungen... Ja, also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, wenn es geht, in die Natur zu gehen, dafür so richtig in die Natur, wie du sagst, nicht eine kleine Trampelfahrt in der Großstadt, sondern dass man ein stilles Plätzchen, wenn es nur irgendwo am Feldrand oder im Wald am besten ist, dann ja. ja und sich da die Zeit für nimmt, dass man einfach ein paar Stunden Ruhe in der Natur regelmäßig einplant und der, Rest klappt schon. Also, ich kenne auch viele Meditationsratgeber und so, aber manche davon, ja, dann versteift man sich so auf was. So, was es da alles für viele Gedanken gibt? So bloß nichts denken jetzt oder sowas.
1: Weil es geht ja. dann wieder in den Kopf, während die Natur wirkt. Ja. Sie lädt dich in die Stille ein, sie zieht dich in die Stille. Also man wird zum... Beobachter, weil eben die göttliche Schöpfung vor einem ja. läuft, wenn man also und sie wirkt auch in die eigene Hektik runterzufahren, um das überhaupt erst wahrzunehmen. Ich glaube, das ist wirklich das, was du gerade gesagt hast. Ich frage natürlich jeden meiner Interviewpartner und Partnerinnen die, diese Frage auch. Und ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist der, der essentiellste, minimalistischste und auch direkteste Tipp, weil man möchte ja die geistige Aktivität oder die Modulation der geistigen Aktivität immer weiter runterfahren und die Welle quasi immer flacher machen, weil der Geist dann eben auch befriedet ist in dem Zustand. Und in der Natur passiert das. Und mit dem Lesen, ja, jetzt habe ich es zu kurz gemacht und jetzt habe ich doch an das gedacht, dann ist es schon wieder ein... Ein, ein, ein Konstrukt im Hirn und die Kontemplation kommt eben sehr, sehr leicht in der Natur. Die Natur erlaubt alles. Sie erlaubt dir runterzufahren und sie erlaubt dich, äh, es dir zu öffnen. Dich zu öffnen. Mhm. Mhm. Gibt es denn noch irgendeine Frage äh, oder irgendein Thema, das ich nicht angeschnitten habe, das du aber noch gerne erwähnt sehen möchtest? Irgendetwas, was du hinzufügen möchtest, was dir noch wichtig ist?
0: Ähm, angeschnitten hast du es schon. Ähm, ich möchte mich dem anschließen, dass die Natur und die Meditation ähm, ja, zu kurz kommen momentan in unserer Welt, dass. Äh, auch das Zitat vom Dalai Lama mit dem Meditationsunterricht das äh, sehe ich auch ganz genauso also ja wäre schön wenn wir vielleicht irgendwann eine Welt haben in der da Wert drauf gelegt wird in der der Mensch den Wert erkennt auch bei sich selbst zu sein und ja friedlich zu sein vielleicht
1: mhm. ja also das war ich hoffe, das nicht verloren da da ist, ist ich, ich sehe das schon ehrlich gesagt, auch man hat viele Aufgaben, die man machen muss, um seine Miete und Sonstiges zu bezahlen, aber ich sehe das schon als ähm, die Lebensaufgabe der Zeit, was das Irdische anbelangt und ich glaube, wir alle unterschätzen da auch ein bisschen unsere Kraft, ähm, weil in diesem Zusammenhalt und im Gespräch mit Gleichgesinnten ändert sich natürlich dein Weltbild. Also ich, ich war äh, jahrzehntelang äh, immer drei Monate auf den Bahamas in dem Shivananda-Ashram. Und immer, wenn ich zurückgekommen bin nach Berlin und mit meinen Berliner Freunden geredet, geredet habe, äh, die haben halt dann bei Themen immer gesagt, nee, sie sehen keine Hoffnung und ach und nein und Ding. Und ich kam eben aus dem Ashram zurück und gesagt, ich sehe die volle Hoffnung, nein und die Jugend und überhaupt und, und mit, mit dem, was ich dort aufgesogen aufgesog, habe, mit, mit der Stärke der Gleichgesinnten, kann man vielleicht sagen... Wirst du auch zur lebenden Einladung für die anderen, ähm, dass es eben nicht alles so ist, wie es äh, in den Medien steht? Alles ist immer schlecht und ähm, so. Es gibt, es, es, es tut sich, es tut sich sehr, sehr viel. Vielleicht noch, wenn du sagst, der, dein, ähm, deine Liga der Pantheisten ist vielleicht auch interessant für andere zu erfahren, wo kann ich mich da informieren? Kann ich da beitreten? Kann ich da mitmachen? Ähm, ja, vielleicht ein paar Worte dazu noch von dir, Esther.
0: Ja, um, da kann sehr gerne jeder mitmachen. Um, die einzige Bedingung ist, dass man seine Religion frei und freiwillig ausübt und das auch alle anderen tun lässt. Mhm. Und halt eben, ja, da um, die Natur auch als göttliche Instanz erachtet. Und um, da kann man sich informieren und auch in Kontakt treten, um, zum Beispiel über Facebook. Da gibt es, ähm, ich denke, die Seite heißt auch die Liga der Pantheisten, ganz einfach. Und <lacht> auf YouTube ähm, gibt es den Kanal Pantheismus TV. <lacht> und, ja, Also das sind so die beiden Hauptstellen, wo man uns, äh, sich informieren kann über uns und auch mit uns in Kontakt treten kann. Und es ist wahrscheinlich
1: eher so eine moderne Community, nicht so eine ähm, traditionelle, weil du vorher sagtest, eingetragener Verein ist natürlich aus bestimmten äh, organisationstechnischen Gründen äh, wichtig. Aber ähm, das zahlt man dann Vereinsmitglied oder man ist einfach Community. Man ist Online-Community oder verknüpft und vernetzt sich, inspiriert sich.
0: Also ähm, man kann rein als äh, Online-Community-Mitglied äh, sozusagen, man kann natürlich jederzeit da frei mitdiskutieren und es gibt auch, ähm, wie gesagt, diese WhatsApp-Gruppe, wo man dann auch schon eingeladen wird, ohne äh, Mitgliedsgebühr bezahlen zu müssen oder so, da kann man sich dann mhm. erstmal andere Pantheisten angucken und mit uns ins Gespräch kommen und ja, äh, man kann allerdings natürlich auch richtig festes Mitglied werden, wer das fördern möchte und dann ähm, bezahlt man ja nicht viel, was bezahle ich an Jahresbeitrag. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber zwei Euro im Monat sind es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist nicht viel. also mhm. Einfach nur, um die Vereinsarbeit irgendwie ein bisschen ja, zu, zu ermöglichen und voranzubringen.
1: Mhm. Ja. Ja, also, und, und von der Altersstruktur her ist es komplett gemischt oder sind es eher junge Leute oder ähm, ist da eine, eine Altersgruppe so ein bisschen prävalent oder?
0: Also, es ist tatsächlich bunt gemischt, würde ich sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir eine Altersgruppe besonders ins Auge gestochen ist. Also, es sind viele junge Leute dabei, mhm. aber auch viele Leute mittleren Alters, auch ältere Leute, also alles ja. quer durch die Bank. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, also Leute, checkt es aus, wir können nicht genügend Frieden haben, Ge gerade in der jetzigen Zeit, wo die Medien, glaube ich, auch schon irgendwie durchdrehen, China will jetzt Taiwan, die Berliner laufen rum und sagen, Herr, und Putin will noch die Moldau und also Krieg aller Orten kommt in unser Hirn geflutet und ähm, ja, lasst uns dem etwas Friedvolles ähm, entgegensetzen. Wahrscheinlich wäre ich jetzt schwer verurteilt für diesen Satz, weil man eben gegen Waffen nicht mit la la aber ähm, ich rede echt auch für die Zukunft dieses Planeten. Dann ist da noch ein letztes Schlusswort. Ich rufe alle Pantheisten dieser Welt.
0: <lacht> ja, danke, dass ich da sein durfte. War ein schönes Gespräch auf jeden Fall.
1: Ja, danke, dass du teilgenommen hast und liebe, liebe Yogis, Nicht-Yogis, Pantheisten, egal, Menschen, Seelen, meditiert, danke, dass ihr zugeschaut habt. Das nächste Video wird auch ein Erfahrungsvideo wieder sein, nächste Woche. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr hier seid äh, und wir freuen uns aber noch viel mehr, wenn ihr in die Praxis kommt. Wir werden auch ein, ein Format machen, wo man einmal im Monat eben äh, Q&A, Fragen und Antworten zur Meditation stellen kann und wollen eigentlich genau das, was Esther für sich alleine gemacht hat, auch Dazu beitragen, mehr Gleichgesinnte, Meditierende, um mehr Frieden auf diesem Planeten zu ermöglichen. In diesem Sinne, Esther, tausend Dank, dass du da warst, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und dein Wissen. Und dann sage ich, schön meditieren und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: Das war Meditation Talks, des Center of Excellence for Meditation des Yoga e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation.
1: Link in den Shownotes.